0: Vielen Dank für das Teilen auch von deiner sehr persönlichen Geschichte. Für uns ist das so ermutigend, einfach zu hören, was Jesus einfach so ganz normal in einem Gottesdienst wirkt. Und wenn er teilweise tiefe Sachen bei uns anspricht, ja, wo, man, wo man einfach nicht so sieht. Ja, und das ist für uns sehr ermutigend, weil wir beten viel für die Zeit und hören. Und, und das mal so zu hören, das ist für uns sehr ermutigend. Ich danke an allen anderen für ja, das Teilen. Danke vielmals, jetzt wirklich auf Schriftsprache. Wir sind ja in einer Serie, wo es um Jesus und Jesus mäßig geht und wo wir immer wieder diesen Blick auf Jesus richten und so eine zentrale Stelle, die, die uns bewegt in dieser Serie ist Johannes 14, wo Jesus anfängt mit seinen Jüngern zu sprechen und zu sagen, hey, ich gehe, ich gehe jetzt dann, so er bereitet sie auf diese Christi Himmelfahrt vor und er sagt dann, weißt du, ihr werdet diesen Weg, wo ich hingehe, dann auch mal gehen. Und ihr wisst eigentlich, wo ich hingehe, in diese Beziehung, in diese, in diese Nähe zum Vater. Und dann kommt der eine der Jünger, Philippus, der kommt dann und sagt so, aber, aber Jesus, diesen Weg, ja, vielleicht kennen wir den, aber zeig uns, wie der Vater ist. Wir möchten gerne sehen, wie der Vater ist. Und Jesus sagt ihm dann, hey, Philipp, man, oh. Geht es eigentlich noch? Jetzt sind wir so lange miteinander unterwegs und du hast es immer noch nicht begriffen, dass jeder, der mich gesehen hat, den Vater gesehen hat. Jeder, der mein Leben angesehen hat, hat etwas von Gott gesehen. Und das ist so der, der Kern eigentlich unseres Glaubens, der Kern unserer Theologie, wo wir immer wieder darauf zurückgehen, wo wir sagen, wir haben einen Jesusmäßigen Gott. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist... Können wir das Leben und die Botschaft von Jesus ansehen? Und das ist auch die Ausrichtung von unserer Kirche, dass wir uns mit dem Leben und der Botschaft von Jesus beschäftigen und uns neu fragen, was bedeutet das für uns heute? Weil das, was wir ansehen, in das werden wir verwandelt. Und nicht nur, dass wir einen Jesusmäßigen Gott haben, wir möchten ein mäßiges Leben führen. Ja, wir möchten, dass in unserem Leben Jesus sichtbar wird. Und es ist so ermutigend, all diese god zu sehen, wie da etwas von Jesus einfach sichtbar wird. Das ist total cool. Ich hatte auch so tolle Erlebnisse gestern, das war so ein toller Morgen. Ich möchte all denen, die da vorbereitet haben, für diesen Sexmorgen gestern, jetzt alle, die nicht dabei waren, denken, was war das? Ehe-Tankstelle zum Thema gesunde Sexualität. Das war zuerst ein super Brunch, war ganz toll und dann so ein offenes Thema, wo so viel einlädt, dann zum darüber austauschen und Hausaufgaben machen. Also das war wirklich... Ein ganz, ganz toller Morgen. Also äh, danke vielmal, wirklich einfach für diese liebevolle Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ist, wurde es aufgenommen dieser Talk? Nicht? Okay. Ja. Dann habt ihr was verpasst, für die die nicht dabei waren. Dann am, am Donnerstag. Ja, die Bücher genau von dieser. Wie heißt sie? Verena? Veronika. Veronika genau. Ja, genau sehr gute Bücher. Am Donnerstag hatten wir ein Treffen mit dem Seelsorgeteam, das war auch so cool. Wir haben ein Team, seelsorgliche Begleitung, Susanne Urrecht, die das leitet. Und ich bin so enorm dankbar für dieses Team, für Menschen, die sich einfach zur Verfügung stellen, um andere zu begleiten. Manchmal haben wir ja so Knöpfe im Leben und Dinge, wo wir anstehen. Ja. Und Susan macht das super. Also wenn ihr irgendwo ansteht, wenn ihr irgendwo denkt, jetzt wäre mal gut, das mit jemand anderem anzuschauen, dürft ihr euch einfach bei ihr melden. Da gibt es so ein Erstgespräch, so eine Auslegeordnung. Und sie macht dann so ein paar Vorschläge, wie das aussehen könnte mit Leuten, die intern sind, die begleiten können, aber wir haben auch externe Beratung. Wir haben sogar ein Abkommen mit der Vinja Rolten, Weil manchmal ist es ja so, wenn es um seelsorgliche Dinge geht, möchte man nicht gleich mit jemandem darüber sprechen, mit dem man dann am Sonntag auch am Tisch sitzt. Und deshalb haben wir so ein Abkommen mit der Vinja Rolten. Wir schicken Leute zu Ihnen und Sie schicken Leute zu uns. Also das finde ich irgendwie noch cool, so dass wir ein breites Angebot haben, wo wir einfach Begleitung auch äh, mit ähm, ja, hineinnehmen können. Und wir merken ja auch so im Gottesdienst gibt es manchmal so Themen, die ein bisschen tiefer gehen, wo man dann wirklich auch das mit jemandem ansehen möchte. Vielleicht ist dieses Thema heute Morgen, wo es um Gewalt und Gewaltlosigkeit ja auch so ein Thema. Ja. Weil das ist so das, was ich oi, 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 mache ich was falsch? Ist alles gut? Okay, gut. Soll ich es näher? Näher? Näher her? Näher ist es besser so? Gut. Ja, und das ist so die, 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 die Herausforderung, die ich mir heute Morgen gestellt habe. Ich habe mir fast ein bisschen ein gelegt in der ersten Predigt. Ich äh, habe das gross angekündigt und ich sage euch jetzt sechs Wochen geschwitzt. Und Bücher gelesen. Wie schaffe ich das, das Thema Gewaltlosigkeit in 25 Minuten abzuhandeln? Aber ich versuche es mal. Weil mir ist das Thema Gewaltlosigkeit extrem wichtig geworden. Auf der einen Seite wurde es mir wichtig, weil ich mehr und mehr gemerkt habe, aus theologischer Perspektive her ist Gewaltlosigkeit ein zentrales Thema von Jesus. Es ist eine zentrale Botschaft. Ja. Und trotzdem steht dieses Thema Gewaltlosigkeit in einem Widerspruch, vor allem zu Textstellen oder auch der Geschichte, von den Israeliten im Alten Testament. Wie lösen wir das auf? Und das Zweite, wieso mir dieses Thema Gewaltlosigkeit so wichtig ist, ist, so wie wir Gott sehen, so werden wir selber. Also wenn wir einen, ein Bild von Gott haben, der sehr gewaltbereit ist, der sogar bereit ist, ganze Völker auszurotten, Babys umzubringen, Frauen der Vergewaltigung preiszugeben, dann prägt das auch unseren Glauben und auch unseren Alltag, dass wir dann auch viel bereiter sind, vielleicht ja, Gewalt als Lösung zu akzeptieren. Und deshalb ist mir dieses Thema wichtig, dass wir einmal da hinschauen und auch in unsere Kultur hineinschauen. Weil ich glaube, grundsätzlich haben wir eine Kultur, die an einen Mythos glaubt, dass Gewalt erlösend sein kann. Bewusst oder unbewusst leben wir und wachsen wir in einer Kultur auf, wo wir Gewalt immer in einer gewissen Weise als Lösung akzeptieren oder sogar als Lösung suchen. Es ist tief in unserer Kultur integriert, also auch in unserer Theologie. Es war Augustinus, einer unserer großen Kirchenväter, der bereits so etwa 400 nach Christus diesen Typus des gerechten Krieges entworfen hat und gesagt hat, es ist möglich, dass wir als Christen Krieg führen können der dann gerecht ist, die Theologie heute hat das noch einmal aufgegriffen und ein bisschen formuliert, ja wie könnte dann so ein gerechter Krieg aussehen? Und hat, man hat dann sieben, sieben Kriterien definiert, gesagt, der Krieg muss einen gerechten Grund haben, er muss von einer legitimen Autorität geführt werden, er muss formell erklärt werden, er muss mit einer friedlichen Absicht geführt werden, er muss das letzte Mittel sein, er muss eine begründete Hoffnung auf Erfolg es muss eine begründete Hoffnung auf Erfolg stehen und die eingesetzten Mittel müssen dem angestrebten Ziel angemessen sein. Ich habe mir bei dieser Auflistung dann überlegt, ob es dann überhaupt noch möglich ist, Krieg zu führen. Aber das wären grundsätzlich dann die Kriterien, dass man Gewalt als Christ auch akzeptieren könnte und gleichzeitig sind dann, während man Krieg führt, nochmal drei Dinge wichtig, das Erste ist, am Krieg Unbeteiligte sind zu beschützen, Gefangene sind human zu behandeln und internationale Konventionen und Verträge müssen eingehalten werden. Etwas dumm ist schon äh, beim ersten Punkt, äh, wenn man alle Kriege beobachtet, die seit 1700 geführt wurden, ist die Anzahl Toten, die direkt aus diesen Kriegen herauskamen, die Zivilisten sind, Unbeteiligte, Unschuldige, mehr als 50%. Prozent. Auch noch in der heutigen Zeit. ja. Also das führt eigentlich dieses Konzept, auch von uns als Christen, dass es eine gerecht, einen gerechten Krieg geben könnte, das führt es ein bisschen ad absurdum. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal neu hinterfragen, ist Gewalt in irgendeiner Form körperliche Gewalt, psychische Gewalt? Irgendwelche zwangsmaßnahmen irgendwelche Dinge, die wir durchsetzen wollen über Macht, ist das Jesus gemäss? oder... Sind wir da eher einem Mythos aufgesessen der erlösenden Gewalt, die mehr in unserer Kultur verwurzelt ist, als in der Botschaft von Jesus? Was meine ich mit diesem Mythos der erlösenden Gewalt? Dieser Mythos der erlösenden Gewalt ist der Glaube, dass über Gewalt etwas Gutes entstehen könnte. Dass man über Gewalt Gerechtigkeit herstellen könnte. Dass es am Ende richtig ist, dass jemand bestraft wird, wenn er etwas falsch gemacht hat. Das ist dieser Mythos der erlösenden Gewalt. Und interessant ist, dass es sich vor allem in unserer Kultur in Filmen am meisten zeigt. Und das fängt bereits bei uns Kindern an. Die meisten unserer Trickfilme, die unsere Kinder schauen, sind durchdrungen von diesem Mythos der erlösenden Gewalt. Und diese Filme haben eine ganz spezielle Funktion, weil sie sich immer wieder versöhnend auswirken auf unsere eigene Gewaltbereitschaft. Was meine ich damit? Ich habe mal Popeye als, ähm, als Beispiel genommen. Ich äh, habe so ein YouTube-Video geschaut von diesem, diesem Popeye, leider nicht so gute Bilder gefunden. Ähm, aber eigentlich bei so, bei so Trickfilmen, aber auch bei allen anderen Filmen, passiert immer am Anfang irgendetwas, das das Gleichgewicht der Welt stört und die Welt ins Chaos stürzen könnte. Jeder Film fängt irgendwie so an. Zuerst Weltfriede und dann passiert irgendwas, was die ganze Welt zerstören könnte. Und meistens kommt das durch einen Bösewicht. Es ist ja immer lustig. Der Bösewicht ist immer groß und stark und weiß nicht was. Und es gibt dann immer einen Held, ein guten Gut Poppy. Mit dem identifizieren wir uns. Das ist der Tolle. Das ist der Gute. Und der Bösewicht ist der Böse. Und der, der Bösewicht, der, der eigentlich möchte die ganze Welt zerstören und alles ins Chaos bringen. Und wir, wir schauen dann so hin und eigentlich am Anfang zeigt sich, der Bösewicht ist unüberwindlich. Da gibt es eigentlich kein Kraut, das das gegen gewachsen ist. Und im ersten Teil ist dieser Kampf aussichtslos und der Bösewicht scheint zu gewinnen. Und es ist sogar so, dass der Held dann so weit geschlagen wird oder gefoltert wird oder gefangen genommen wird, seht ihr, wie Poppe einen roten Kopf kriegt, äh, der, der eigentlich so, so fast, am, ja, fast am, an der Auslöschung. Ja. Und dann... Wo der Held, für den wir eigentlich stehen, so fast an, an, an der Grenze zum Tod ist, passiert irgendein Wunder. Bei Poppe ist es dann immer der Spinat. Ja, ja. ja ich weiß auch nicht. Ich habe mal gehört, Poppe ist eine Erfindung der Spinatindustrie, damit die Kinder Spinat essen. Ja. Könnte ja sein, aber irgendwas, irgendwas Übernatürliches passiert dann immer. Irgendein Eingreifen, irgend. Irgendetwas, was, was den Helden dann mirakulös verwandelt und er kriegt dann Superkräfte. Und plötzlich ist der, der Held dann der Starke, der den Bösewicht überwindet. Und wie überwindet er das Böse? Mit Gewalt. Also, Popeye wird dann so stark, dass er plötzlich den Bösewicht verdrischt. Ja, auf den, also da in diesem Trickfilm hat er irgendwie seine Faust so verschlungen und dann macht er irgendwie so und dann macht es und dann spiegt der, der Bösewicht irgendwie weg. Aber eigentlich, da kommt dieser Mythos der erlösenden Gewalt, dass über Gewalt dann Gerechtigkeit wiederhergestellt werden könnte. Und das Interessante ist, was geschieht bei uns, wenn wir solche Filme schauen. Im ersten Teil sind wir Fan von diesem Helden. Und trotzdem zieht uns irgendwo was hin zu diesem Bösewicht. Wahrscheinlich, weil wir schon im Hintergrund haben, am Ende gewinnt er das Gute. Aber wir identifizieren uns trotzdem mit der Gewalt, weil es uns hilft, unsere gewaltbereite Seite auszuleben. Ja, und irgendwo selber mal diese Gewalttätigkeit rauszulassen. Und dann trotzdem am Ende versöhnen wir uns wieder, weil das Gute gewinnt ja. Und so baut sich dieser Mythos der erlösen Gewalt auf. Ich meine, hier ist es Popey. Ich könnte es das Gleiche auch bei James Bond sagen. Ja? James Bond ist genau die gleiche Story. Ein böse Wichter kommt, irgendwas passiert, die Welt steht am Abgrund. James Bond wird gefangen, genommen, gefoltert und alles ist aussichtslos. Und dann irgendwie ein übernatürliches Eingreifen. Meistens bei James Bond die schöne Frau, die zuerst böse war und dann zu ihm überläuft. Oder? Sorry, wenn ich jetzt Kindheitsträume zerstöre. Und am Ende gewinnt der Gute und immer mit Gewalt. Der Böse stirbt immer. Also ich kenne keinen James Bond, wo am Ende der Böse überlebt. Also meistens ja ganz dramatisch, oder? Und dann nur ja, Herr der Ringe. Ich wollte zuerst Game of Thrones nehmen, aber für alle die, die die Serie noch nicht... <lacht> ja, das Spoiler Alert, das geht gar nicht. Was interessant ist, bei den neuen Filmen fängt das Böse und das Gute viel mehr an zu verschwimmen. Und trotzdem, das Grundtypus ist immer der Mythos der erlösenden Gewalt. Wir denken immer, es braucht Gewalt, um Gerechtigkeit herzustellen. Es braucht Gewalt, um das Schicksal abzuwenden. Es braucht Gewalt, um die Welt zu retten. Was, was eigentlich geschieht ist bei, bei diesem, diesen Filmen, ist, dass wir trotzdem nie wirklich hinschauen müssen dass wir unsere gewaltbereite Natur anschauen müssen, dass wir zulassen müssen, dass Gott vielleicht uns herausfordert in unserer Gewalttätigkeit. Meine These ist, dass jeder von uns eine gewaltbereite Seite hat. Dass dieser Mythos, der sich da aufbaut, der erlösenden Gewalt, dass über Gewalt etwas Gutes kommen könnte, eigentlich tief in unserer Natur drin sind, weil wir Menschen sind, die Erlösung brauchen. Weil wir Menschen sind, die zerbrochen sind. Weil wir Menschen sind, die eigentlich von sich aus nicht unbedingt dazu fähig sind, das Gute zu bringen. Das zeigt sich auch bei den Jüngern. Ich meine, die Jünger, die sind mit Jesus unterwegs gewesen und waren trotzdem immer wieder sehr schnell bei diesem Punkt, wo sie gesagt haben, jetzt, jetzt muss mal was geschehen. Ja. Die eine Geschichte, die kommt aus Lukas, Kapitel 9, Vers 51 bis 56, ich lese euch das vor, Heißt es, als sich der Zeitpunkt näherte, an dem Jesus wieder bei Gott aufgenommen werden sollte, richtete er sich ganz nach Jerusalem aus und machte sich auf den Weg dorthin. Dabei schickte er Boten voraus. Die liefen los und kamen in ein Dorf, in dem Samariter wohnten. Dort wollten sie alles für ihn vorbereiten. Doch die Leute in dieser Ortschaft wollten ihn nicht aufnehmen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Als das seine Schüler Jakobus und Johannes sahen, sagten sie: Herr, willst du, dass wir sagen, Feuer soll vom Himmel herabkommen und sie vernichten? Doch Jesus drehte sich zu ihnen um und wies sie zurecht. Dann wanderte sie zu einem anderen Ort. Ja, die Jünger. Was, was war ihre Lösung für diese Ungerechtigkeit? War Gewalt? Lass uns ein bisschen Elia spielen. Lass uns ein bisschen Feuer vom Himmel. Und was sagt Jesus? Hey, genug. Genug von diesem Blödsinn. Gewalt ist nicht etwas, was zu Jesus gehört. Er hat sie deftig gemaßregelt. Eine andere Geschichte, ganz am Ende seines Lebens. Äh, Matthäus 26, 51 bis 54. Doch einer von denen, die bei Jesus waren, streckten seine Hand aus, ergriffen sein Schwert und schlug auf den Diener des obersten Priesters ein. Also, die wollten Jesus gefangen nehmen, er nahm sein Schwert, schlug auf den ein, dabei trennte er ihm das Ohr ab. Da sagte Jesus zu ihm, steck dein Schwert wieder dahin, wo es gehört, denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Meinst du nicht, dass ich meinen Vater darum bitten könnte, dass er mir jetzt sofort mehr als zwölf Legionen Engel als Beistand schicken würde? Aber wenn ich das täte, wie würde sich dann die Voraussage in Gottes Buch erfüllen, dass es genauso geschehen muss? Im Lukas 22, Vers 51 heißt, es ist in der gleiche, es ist die gleiche Geschichte. Aber Jesus rief, Halt! Hört auf! Und er berührte das Ohr des Mannes und heilte ihn. So stark hat er sich gegen Gewalt ausgesprochen. Als seine Jünger Gewalt anwenden wollten, hat er gesagt, Hey, hört auf! Und hat das Ohr wieder geheilt. Die ersten 300 Jahre haben diese Christen diesen Schrei noch gehört. Nachher, als sich dann das Christentum sehr stark mit der Macht verband, ja, waren sie wieder bereit, Gewalt und Unterdrückung und, und Krieg oder was auch immer als Lösung zu akzeptieren. Aber Jesus hat sich gegenüber seinen Jüngern eigentlich grundsätzlich und immer gegen Gewalt ausgesprochen. Jetzt hat sich der Gewalt verweigert. Jetzt das Standardbeispiel, das dagegen spricht, ist immer die Tempelreinigung, Johannes 13. Also, immer wenn ich mit Menschen über das diskutiere, kommt dann, ja, aber, weißt du doch, als Jesus in den Tempel ging, hat er doch auch mit der Peitsche da die Leute herausgetrieben. Johannes 2. Nicht Johannes 13, Johannes 2. 13 bis 17. Und das Passa der Juden war neu und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. Und er fand im Tempel die Ochsen und Schaf und Taubenverkäufer und die Wächster sitzen. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, auch die Schafe und die Ochsen. Und die Münzen der Wächster schüttete er aus und die Tische warf er um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er. Er sprach, Nimm dies weg von hier, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Seine Jünger gedachten daran, dass geschrieben steht, der Reifer um dein Haus verzerrt mich. Also Jesus hat eine Geisel gemacht, um wen herauszutreiben? Vor allem die Tiere. Also Schafe sind anscheinend noch einfacher zu bewegen, aber hast du mal versucht, einen Ochsen zu bewegen? Ja, das geht nicht so einfach. Und Schau mal, was Jesus da gemacht hat. Eigentlich, er hat diese Tiere vom Tod gerettet. Die waren da, um geopfert zu werden. Und er treibt sie hinaus, um auch ein Beispiel zu sagen, und sagen, hey, diese Art von Opfer, die wollte Gott sowieso nie. Das war eine Möglichkeit für euch, damit ihr was Handfestes habt, aber eigentlich ist das nicht diese Form von Gewalt, die ist nicht Jesus gemäß. Also Jesus hat hier nicht Gewalt gegen Menschen angewendet, sondern hat notwendiges Mittel angewendet, ein Beispiel zu geben, um vor allem um diese Tiere vor der Gewalt zu retten. Das gleiche Beispiel, das jeweils kommt, ist dann ein bisschen später, Apostelgeschichte, Ananias und Sapphira. Ich kann leider heute nicht Genau auf dieses Beispiel eingehen, für das reicht die Zeit nicht. Aber interessanterweise, wenn du diese Geschichte liest, da heißt es nie, dass Gott sie getötet hat. Heißt es nicht? Das heißt, sie starben als Reaktion auf ihre Sünde. Und im Johannes heißt es, dass Jesus gekommen ist, um Leben zu geben, aber der Teufel, der er ist, der stiehlt, der lügt und der tötet. Also in dieser ganzen Geschichte, Hananias und Zaphira, eine unglaublich schreckliche Geschichte, es ist nicht Gott, der die umbringt. Es ist kein Verweis darauf. Natürlich, man liest es dann ein bisschen hinein. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf meine Grundthese. Gewalt ist nicht Jesus gemäß Wir sehen es nicht im Leben von Jesus. Dass er Gewalt gegen Menschen anwendet, dass er Gewalt anwendet, um... Menschen dorthin zu bringen, wo sie haben möchte. Jetzt, wenn wir über Gewaltlosigkeit sprechen, wir verbinden das immer gleich mit Unterwürfigkeit. Wir verbinden das immer gleich mit Selbstaufgabe. Wir verbinden das immer gleich, ja, wenn du dich nicht wehrst, dann kriegst du eins auf den Deckel und du bist der, der dahinter steht. Und das ist das, was uns so Mühe macht. Ich glaube, von dem spricht Jesus nicht. Ich glaube, Jesus... Antwort oder Jesus' Weise, wie er mit Ungerechtigkeit umgegangen ist, war eine Form von Widerstand, die sich aber immer gewaltlos gezeigt hat. Wir können Widerstand leisten gegen Ungerechtigkeit. Wir können stehen bleiben und nicht uns dauernd eins auf den Deckel gehen lassen. Aber die Art und Weise, wie wir das tun, die kann Jesus gemäß sein oder nicht Jesus gemäß. Also wenn wir auf Gewalt verzichten, heißt es das nicht, dass wir schwach sind. Ich würde es sogar umgekehrt sagen. Wenn wir Formen finden des Widerstandes, das ohne Gewalt auskommt, ist das eigentlich wahre Stärke. Gewalt ist eigentlich eine Form von Schwäche. Gewaltlosigkeit eigentlich eine Form von Stärke. Wo zeigt sich das im Leben von Jesus? In meinem im Alten Testament gab es dieses sogenannte Lex Talionis, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn dir jemand einen Zahn ausschlägt, darfst du ihm Zahn ausschlagen. Wenn dir jemand ein Auge, dann das Auge des Anderen. Auf der einen Seite war Lex Talionis so ein Gerechtigkeitsgebot, du darfst nicht mehr als das. Also nicht, wenn dir jemand ein Auge ausschlägt, dann darfst du ihm dann zwei ausschlagen. Also war es so ein Gerechtigkeitsgebot, aber trotzdem auch wieder dieser Mythos der erlösen Gewalt, dass ja, was kann ich mit meinem Auge was gut machen, wenn du dann auch auf einem Auge blind bist? Ja, aber trotzdem, so funktioniert unsere Gesellschaft. Das sehen wir oft als Gerechtigkeiten. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 5, Vers 38 sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch widersteht nichts dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dann biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, dem mit dem gehe ich zwei. Gib dem, der dich bietet und weise den nicht ab, der vor dir verborgen will, äh, der vor dir der von dir borgen will. Das denkst du sicher, ja, Boris, also die These der Gewaltlosigkeit, die haben wir jetzt festgestellt. Aber das ist doch genau diese Stelle, die immer dazu gebraucht wird, dass wir als Christen unterwürfig sein sollten. Also wenn eine Frau zu Hause geschlagen wird, sie muss ruhig sein, sie muss das über sich ergehen lassen und die andere Backe hinhalten. Ich glaube nicht, dass Jesus das damit meint. Sondern nicht, dass wir im gleichen Maße zurückschlagen. Aber was Jesus hier eigentlich festhält, ist eine Form von Widerstand. Lass uns zwei Beispiele daraus aussehen. Das eine ist das mit dem Untergewand. Jesus sagt, wenn jemand kommt und dein Untergewand vor Gericht nehmen will, dann gib ihm auch noch den Mantel. Das kommt aus dem, äh, de, dem Gedanken des Pfandes, aus dem mosaischen Gesetz. Dort wird festgehalten, wenn du Schulden hast dann darf der Schuldner vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen als Pfand, bis du die Schulden zurückbezahlt hast. Und Jesus sagt jetzt, wenn du Schulden hast bei jemandem und jemand kommt und nimmt dein Untergewand, dann gib ihm auch noch den Mantel. Was war der Hintergrund? Derjenige, der der Schuldner war, also der in der kraftvollen Position war, der musste dafür schauen, dass der Schuldner, der in der schwachen Position war, am Abend nicht froh, wenn er übernachten musste. Also er durfte ihm nicht so viel nehmen, dass er froh. Und was sagt jetzt Jesus, wenn jemand kommt und dein Untergewand nehmen will, gib ihm auch noch den Mantel. Zieh dich ab, völlig blott. Und dann steh vor ihm hin und sag, das ist das, was du aus mir machst. Und ich zwinge dich jetzt, dass alle sehen, was du mit mir machst und du musst jeden Abend zu mir kommen und mir die Kleider zurückgeben. Ich gebe dir nicht nur mein Untergewand, ich gebe dir alles, was, du, was ich habe als Pfand. Ja, und ich beschäme dich. Versteht ihr? Das war eine Form von Widerstand. Das war nicht eine Form von Aufgabe, das war eine Form von hinstehen und sagen, und ich zwinge dich jetzt, mich anzuschauen, in all meiner Blöße. Und du solltest dich schämen, dass du sowas mit mir machst. Wie ist das Ganze mit der zweiten Meile? Ich meine, diese zweite Meile, das ist sowas von ungerecht. Es ist eine Besatzungsmacht, die Römer. Die kommen und unterwerfen die Juden. Das war so, so beschämend für diese Juden, dieses Stalken Volk Und die Römer, die kommen und unterjochen sie. Und jetzt haben diese römischen Soldaten ein Gesetz, dass wenn die unterwegs sind und schwer gepackt da unterwegs sind, dann dürfen sie irgendjemanden nehmen und sagen, eine Meile musst du mir das Gepäck tragen. Aber nur eine Meile. Nicht mehr, nur eine Meile. Und jetzt kommt jemand, so ein Soldaten, so ein hinterletzter Fötzelrömer, zu mir stolzem Juden und sagt, ich sollte dein Gepäck tragen. Und ich gehe dann eine Meile mit und ich schäme mich, weil es ein Ausdruck ist von Unterjochung, von Ungerechtigkeit, von Unterdrückung. Aber nur eine Meile. Was passiert auf der zweiten Meile? Ich drehe den Spieß um. Weil der Soldat, der wusste genau, wenn er erwischt wird und ich trage ihm das Gepäck auf der zweiten Meile, dann kommt er dran. Der wird bestraft. Und ich trage ihm auf der ersten Meile und sobald es auf die zweite Meile zugeht, kaufe ich ein bisschen schneller und schneller und schneller und schneller. Und er sagt, hey, die Meile ist um, gib mir das Gepäck sagt, Nein, 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 nein. Jetzt drehen wir den Spieß um und jetzt zeige ich dir, wie es sich anfühlt, jemanden. Jemanden abhängig zu machen und jetzt bist du von mir abhängig. Ja? Weil, wir, wenn du jetzt erwischt wirst, werde ich sagen, wir sind auf der zweiten Meile. Jesus dreht es um. Jesus dreht es um. Versteht ihr, Gewaltlosigkeit ist nicht ein Verzicht auf Widerstand, sondern ist die Frage, wie wir widerstehen. Und die Geschichte zeigt, dass es funktioniert. Die Geschichte zeigt, dass es funktioniert. Es gibt drei Beispiele in der Geschichte, wo gewaltloser Widerstand funktioniert. Es ist mühsam und es dauert unglaublich lange und es braucht wahnsinnig viel Glauben. Ja, aber es funktioniert. Gandhi in Indien. Befreiung von der Unterdrückung der Engländer. Indien wurde frei gewaltlos. Martin Luther King. Die Abschaffung der Rassentrennung in Amerika gewaltlos. Nelson Mandela, die Aufheibung der Apartheid, 27 Jahre in einem kleinen Gefängnis, und er hat an die Wand geschrieben, I'm the captain of my faith, I'm the master of my soul. Er hat gesagt, die, wie ich reagiere auf meine Peiniger, das ist meine Entscheidung. Und ich lasse mich nicht unterjochen, sondern ich leiste Widerstand, aber gewaltlos. Gewaltloser Widerstand funktioniert. Es hebt diesen Mythos der Gewalt auf. Und ich glaube, dass Jesus genau das gemacht hat. Das Kreuz ist ein Beispiel des gewaltlosen Widerstandes. Im Kreuz sehen wir, wie Jesus gewaltlos Widerstand geleistet hat. Ich meine, was war die Situation? Die ungerechten Römer, die Juden verklagen Jesus bei diesen Römern, bei dieser Besatzungsmacht. Und er wird von den Römern zum Tod verurteilt. Und so wie er in dieser Bibelstelle vorher gesagt hat, er hätte sagen können, alle Engel sollen kommen. Alle Engel, alle sollen kommen. Jetzt ist endlich der Zeitpunkt, ich vermute sogar, dass Judas, dass das der Grund war, dass er Jesus verraten hat. Dass sich endlich Jesus mal wehrt. Dass er endlich mal seine Armeen aufbietet. Dass er jetzt endlich mal gegen diese Römer kämpft. Und Jesus hat sich dem total verweigert, hat sich nicht gewehrt, hat sich dieser Ungerechtigkeit unterworfen, ließ sich gefangen nehmen, ließ sich foltern, ließ sich verspotten, hat sein eigenes Kreuz nach zu tragen und ist am Kreuz gestorben, hat sich den Mächten, den ungerechten Mächten völlig ausgeliefert, hat gewaltlos Widerstand geleistet. Und seht mal, das ist der Glaube. Denn Jesus selber zeigt, dass mit diesem Akt die Mächte überwunden werden. Dass mit diesem Akt des gewaltlosen Widerstandes diese Welt erlöst wird. Dass sein Friedensreich anbricht mit diesem Akt der Selbstaufgabe. Dass er, dieser König der Welt, kommt in das, was ihm gehört und er wehrt sich nicht und wie zeigt sich der Sieg Gottes mit der Auferstehung am dritten Tag? Paulus sagt dann, die Mächte werden zur Sau gestellt. Jesus hat gewaltlos überwunden. Nicht sich einfach aufgegeben, sondern Widerstand geleistet. Und mit der Auferstehung haben wir diesen Sieg. Haben wir diesen Sieg, der diese Mächte, der diese Gewalt überwindet? Ich hätte noch einen ganzen Teil, was wir jetzt mit dem Alten Testament anfangen. Den muss ich leider weglassen. Sorry, der wäre super gewesen. Machen wir ein andermal. Bleiben wir einfach noch mal bei Jesus. Lassen wir diese, diese Form von Gewaltlosigkeit nochmal auf uns wirken mit dieser Bibelstelle aus Matthäus 5 wo Jesus dieses Gesetz aus dem Alten Testament aufnimmt. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und seht ihr, Jesus stellt so viel von diesem Alten Testament hier in Frage. Und sagt, hey, all das, was ihr hier mitbekommen habt, das muss jetzt korrigiert werden. Matthäus 5, 43 bis 48. Ihr habt mitbekommen, dass gesagt wird, Du wirst den lieb haben der dir nahe steht und deinen Feind hassen. Aber ich sage euch, begegnet euren Feinden in echter Liebe und betet für die, die euch verfolgen. Ich meine, wir lesen das jetzt so leichtfertig. Aber Jesus hat das zu Juden gesagt, die unterdrückt wurden und die um ihr Leben fürchten mussten. Die nicht wussten, werden sie mal ins Gefängnis geworfen. Also wenn Jesus hier von Feinden spricht, spricht er nicht vom Nachbarn, der dich ein bisschen dumm anguckt. Oder vom Arbeitskollegen, der immer ein bisschen genervt ist, wenn du was von Jesus erzählen willst. Sondern von echten Feinden, die um dein Leben trachten. Und da sagt er, begegnet diesen Feinden in echter Liebe und betet für die, die euch verfolgen. Wenn ihr das tut, dann erweist ihr euch als Kinder eures Vaters, der im Himmel ist. Denn so handelt Gott, der Schöpfer, auch. Er lässt seine Sonne aufgehen über alle Menschen, den Bösen und den Guten. Allen sendet er seinen Regen, den Gerechten und den Ungerechten. Das finde ich jetzt interessant wie Jesus das auf den Punkt bringt und sagt, hey, darin erweist ihr euch als Kinder Gottes. Wenn ihr gleich handelt wie Gott, der die Sonne aufgehen lässt über Gerechte und Ungerechte, der Regen sendet über die, die böse sind und auch über die, die Gutes sind. Und wir machen doch so schnell eine Unterscheidung. Sagen, die sollen geliebt werden und die nicht. Und Jesus sagt, nein, Genau die, die gegen euch sind. Genau die, die etwas gegen euch haben. Genau die, die eigentlich nicht liebenswürdig sind. Genau die, die sollt ihr lieben. Meine Frage an uns heute Morgen ist, wie gehen wir jetzt mit der Gewalttätigkeit in unserem eigenen Leben um? Ich muss gerne auf die letzte Folie gehen. Wie ist es jetzt in unserem Leben, wenn Frust und Wut hochsteigt? Wie reagieren wir, wenn wir am liebsten zurückschlagen möchten, statt in Liebe zu reagieren? Und ich glaube, dass Jesus auch immer wieder diese gewalttätige Seite in uns berühren möchte. Dass Jesus auch da irgendwo wieder neue Lösungen bringen möchte und sagen möchte, hey, ich nehme dich da an, aber ich möchte dich verwandeln. Dass du Zorn und Wut und Gewalt loslassen kannst. Dass ein Glaube in dir wachsen kannst. Dass Erlösung ohne Gewalt möglich ist. Dass Friede ohne Gewalt kommen kann. Dass Veränderungen ohne Zwangsmaßnahmen möglich sind. Weil es eben von Jesus gewirkt ist. Weil seine Liebe eine stärkere Kraft ist. Weil seine Gegenwart das Böse überwindet. Nehmen wir uns noch so eine Minute, zwei Minuten, wo wir einfach diese Gedanken auf uns wirken lassen. Und dann schlage ich vor, dass wir am Tisch noch kurz austauschen und einfach noch füreinander beten.